0: Pronto, irmãos, a minha oração nessa manhã, tanto vocês que estão aqui presentes, como vocês que estão em casa, é que através do estudo da palavra, nós saímos do encontro abençoados, edificados, sabe a palavra quando chega ao nosso coração responde às nossas necessidades, nós nos alegramos. Você vai para casa almoçar hoje alegre, feliz, porque Deus falou com você através desse livro. Nós estamos concluindo hoje, depois de vários domingos, uma série a respeito da liderança espiritual da igreja segundo o Novo Testamento. Então, a você que está em casa também, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, esteja atento, porque hoje a gente encerra e você vai poder ter também, mesmo você que tem nos acompanhado, talvez não seja a membro integrante da nossa comunidade, mas que você seja grandemente abençoado, que possa olhar para a escritura e concluir aquilo que ela diz para você a respeito da liderança. E nós que estamos aqui na borda, sem dúvida é uma oportunidade para que examinemos as escrituras e possamos verificar na vida dos pastores, dos presbíteros, aqueles que servem que estão de acordo com esse livro. Então, hoje, nós vamos olhar para quatro qualificações. São as quatro últimas qualificações. Então, eu vou pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia, seja no papel, no celular, ou aqui nos telões, você vai poder olhar também. A liderança espiritual, ela é credenciada pelas qualificações bíblicas, então quando você olha para um líder espiritual, você precisa verificar que esse líder, ele vivencia as qualificações bíblicas que são apresentadas aqui nas cartas pastorais, 1 Timóteo e Tito também, quando Paulo está orientando as igrejas a serem informadas como elas deveriam proceder com relação à liderança espiritual. E eu vou pedir que vocês acompanhem comigo agora o texto bíblico, ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eu vou ler desde o versículo 1, para que você seja envolvido no contexto desse estudo depois eu vou trabalhar nas quatro últimas então verifique aí o que diz o texto bíblico fiel é a palavra se alguém aspira o episcopado excelente obra almeja é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O credenciamento, a habilitação para um guia, um líder espiritual, para um presbítero, para os pastores da comunidade, passa pelas qualificações. E é muito simples. Elas estão relacionadas aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo e também no capítulo 1 de Tito. São textos que andam juntos. Agora, eu sei que há perguntas e a minha oração nessa manhã, eu peço a Deus que Ele responda as perguntas que, porventura, nós estamos trazendo para um momento como esse. Por exemplo... Como é que você chega a identificar um líder espiritual na igreja? Isso não é instantâneo? Isso não acontece de repente? Se você tem acompanhado aqui na borda, você sabe que o primeiro passo para o credenciamento de uma liderança é ele desejar, ele aspirar. Por isso que o texto começou assim, chamando a atenção para o desejo dessa pessoa. E quem coloca isso é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Alguém desejoso de servir na igreja, de ajudar as pessoas, de trazer as pessoas para o conhecimento da Escritura. Na sequência ele precisa apresentar as qualificações bíblicas. Vocês observaram através da série, não é algo que apresenta ou coloca um líder espiritual como perfeito, sem erros e falhas. Mas ele é irrepreensível, ele trata das suas deficiências, corrige os seus erros, é uma pessoa ensinável. Agora, como é que você observa isso? Muitas igrejas, você sabe, montam uma equipe para a renovação do quadro de pastores na igreja e convidam essas pessoas para que ele venha e pregue. Aí ele prega uma, duas vezes, faz algumas entrevistas. Nós não temos agido assim. Nós convidamos a pessoa desejosa de servir, mas ela não vem com reconhecimento de um guia espiritual, de um pastor ou de um presbítero. Ela serve, ela convive conosco, e isso, às vezes, leva dois, três anos, até que a comunidade os demais pastores identifiquem as qualificações bíblicas na vida dessa pessoa. Bom, mas como é que ele vai viver esse tempo? Se ele precisa de ajuda financeira, ele terá. Mas o reconhecimento pastoral, presbiteral, como guia, só virá a partir da identificação das qualificações na vida dessa pessoa. A igreja precisa notar, como vocês já estudaram em 1 Pedro, capítulo 5, que ele serve espontaneamente, serve de boa vontade. Ele é o exemplo, é o modelo. Então, esse processo de identificar uma liderança é um processo que passa por um, uma, um processo amplo. E tem outro detalhe que nós precisamos saber. Dentro do nosso quadro de liderança espiritual, você terá aqueles que se dedicam exclusivamente ao ministério na borda, na igreja. Eles não têm outra atividade fora. Mas também a liderança espiritual da borda é composta de irmãos que têm uma atividade fora e parte do seu tempo se dedicam à borda. São o que nós chamamos obreiros de tempo parcial. Hoje, para esse bienio 2022-2023, nós temos dois obreiros que dão tempo parcial. E vocês sabem, o Marcos Barbosa, que esteve aqui agora de manhã, coordenando o culto, e o Luiz Antônio, que também se dedica parcialmente ao Ministério da Borda. Evidente que dentro do que é parcial para eles, eles se dedicam ao extremo. É isso que a igreja observa. E aqueles que são exclusivos também têm a sua dedicação intensa e a igreja está observando. Mas como nós estamos respondendo questões sobre qualificações, nós vamos iniciar aqui esse processo agora e eu quero mencionar quatro. Quatro qualificações e a primeira delas aparece logo aqui no versículo 3. O líder espiritual ele não pode ser avarento, agora eu imagino quantas perguntas vêm para vocês a respeito dessa palavra, mas eu quero partir da palavra que aparece aqui no original grego, você olhe comigo, afilarguiros, essa palavrinha ela é traduzida como avarento, mas significa alguém que não é ama a prata, o metal precioso, que não ama o dinheiro, que não está escravo do dinheiro. Talvez para você a primeira resposta ou a primeira ligação que você faça com essa palavra é aquele indivíduo que não abre a mão nem para dar tchau, como disse outro dia aqui o Barbosa. Não põe a mão no bolso porque é cheio de escorpião. Ele é fechado no dinheiro. O, o travesseiro dele, ele fica tão macio porque está todo ele cheio de dinheiro. Colchão, travesseiro, ele vai trazendo para debaixo, nem põe no banco. Mas essa palavra, ela é muito mais ampla. O indivíduo que não ama o dinheiro, que não é ganancioso, mas é o um indivíduo que ele não é dominado pelo dinheiro, ele não é escravo do dinheiro, não é aquele indivíduo que gasta mais do que tem ou do que recebe o líder espiritual não é aquele indivíduo que vive pedindo dinheiro emprestado e quanto mais tem, mais quer mais deseja mais ele busca é como um indivíduo que fica drogado pelo dinheiro dominado totalmente pelo dinheiro muitos pegam dinheiro e não pagam, e não devolvem. E a gente sabe, e a gente identifica essas coisas, a gente não consegue esconder. O indivíduo que gasta mais do que recebe, que não tem controle das suas finanças, vai aparecer publicamente. Os credores vão para cima dele. E ele não tem autoridade. Para exercer a liderança, porque ele precisa ser referência, ele precisa ser modelo na vida da igreja. E uma pessoa que é amante do dinheiro, ele, ele não tem seguidores, as pessoas começam a se afastar dele. Eu quero só mencionar um outro texto, e você depois pode acompanhar aí na, no seu estudo. Na mesma carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, você vai observar ali os danos, os riscos. Como essa pessoa que é dominada pelo dinheiro, ela nem orçamento faz, muitas vezes. Ela se perde financeiramente. E os riscos na sua vida chegam até o afastamento da sua própria fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, chama a mesma atenção para nós. Essa palavra aparece ali, é usada novamente dentro dos conselhos, dizendo que não podemos ser egoístas, gananciosos, avarentos porque isso destrói a nossa própria vida e destrói a vida das pessoas. Que desafio. Desafio gigantesco. Então, vocês percebam que você não estabelece uma liderança da noite para o dia. Não é algo repentino. Ah, você que tem uma criança pequena aí do seu lado... Comece a ensiná-lo sobre o dinheiro. Vocês, pequenininhos aí, ó, tô vendo daqui, estou vendo ali... Bernardo está lá, lá com seus pais. Tem mais, tem outros pequenos. Aqui, isso? Comece a estudar como usar o dinheiro. Mas à luz da Escritura, como a Bíblia ensina... Porque quando você se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, casado, líder do seu lar, você saberá usar muito bem o dinheiro e não será vítima de um descontrole financeiro na sua vida. Tanto retendo mais do que agrada a Deus, como gastando sem controle na sua própria vida mas essa sequência chega até a liderança do lar o governo da casa ele precisa governar bem a sua casa agora veja como é importante amanhã ou depois vocês vão crescendo vão casar e vão precisar gerenciar e administrar e governar a sua casa com a esposa e os filhos e esse verbo que aparece aqui Proistámenos é o verbo que indica alguém, ele sugere alguém que vai à frente da família. É alguém que guarda, protege, dá a provisão, o cuidado que lidera a família. Agora, veja a evolução que há nas qualificações. Primeiro, tem uma negativa não seja ganancioso, não seja descontrolado no uso do dinheiro. Depois ele diz, agora você vai à frente de várias pessoas na, na família, sua esposa, seus filhos. E Tito cita também essa qualificação. Aquele que orienta, aquele que ensina, que instrui, e na sequência desse texto mesmo aqui de Timóteo, você observa que ele ultrapassa o cuidado conjugal e chega até o cuidado com os filhos, criando, treinando, educando em disciplina com todo respeito. Agora, não confunda, nenhum de nós, pais, pode garantir ou tornar que um desses filhos se torne um crente em Jesus nenhum de nós tem essa capacidade nosso papel é ensiná-los quando nós apresentamos as crianças aqui para a igreja nós estamos orando, pedindo que Deus capacite os pais para ensinar a Bíblia para os seus filhos o convencimento do seu filho da sua filha é obra de Deus, do Espírito Santo. Não é porque o pai é crente o filho será crentinho. É obra do Espírito Santo, é ele quem, claro, os pais ensinam, ministram a palavra, oram pelos filhos, mas é Deus quem vai separá-los e dar o convencimento que eles precisam dessa graça e da provisão do Espírito Santo. Agora, vejam que interessante. O versículo seguinte faz uma pergunta e já traz a resposta embutida. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Já imaginou? Cheito confuso em casa vive de em desentendimento com a esposa, com os filhos como é que ele vai poder cuidar da igreja de jeito maneira a resposta já está embutida se não governa bem o lar, não vai governar a igreja de Deus então veja de novo um líder espiritual ele não é forjado instantaneamente ele constrói um relacionamento sólido, conjugal, amadurece com sua esposa, os filhos chegam, ele ensina os filhos, ele coordena todo esse processo de educação. E é muito importante a participação dos pais na vida da família. Existem... Famílias que o pai esquece completamente o envolvimento com os filhos e com a esposa. Ele acha que ele está trabalhando lá na empresa, filhos e esposa andam à parte. Quantos pais aparecem nas escolas para conversar com a coordenadora, com a educadora, com a professora a respeito do da evolução e do comportamento dos filhos. Eu fui algumas vezes, quando eu tinha os meus filhos pequenos. Eu era o único homem. Os homens acham que não é para eles. São ajustes que são feitos através do tempo. A ajuda, a participação, como 1 Pedro fala o marido vivendo a vida comum do lar ajudando a esposa cooperando com a esposa nas diversas fases da vida isso é parte do governo do lar é parte do ensino bíblico para o casamento para a família e chega lá na troca daquela torneira que fica pingando naquela porta que não fecha direito, que precisa ser lixada para não fazer barulho, incomodar o vizinho na hora de fechar. E aí vai. O marido que governa bem a sua casa, ele vai governar a igreja. Ele vai ser sensível às necessidades de toda a comunidade. Mas aparece aqui na sequência uma outra negativa. Ele não pode ser neófito, novo. Mas uma evidência que a liderança espiritual ela é constituída através da evolução do tempo. Essa palavrinha neófito aí, literalmente, significa planta nova, recém plantado. Se você olhar para 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo usou essa metáfora. Por isso que nós estamos afirmando que o líder espiritual não pode ser recém convertido ele precisa ser maduro, não pode ser recém-plantado, novo, na fé. Paulo, quando usa essa metáfora, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, é muito importante ter isso em mente. O indivíduo chegou na igreja, ele se batizou e já colocam essa pessoa na liderança espiritual da igreja. Isso não deve acontecer. Por quê? O texto aponta, avisa, adverte. Porque o recém-batizado, aquele indivíduo que chegou a Cristo, o novo convertido, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer, ser instruído na palavra de Deus. Por quê? Para que ele não se ensoberbeça. Por isso que a igreja não pode colocar um indivíduo novato para conduzir o rebanho. Isso tem a ver com a idade também. A própria palavra presbíteros, você sabe que ela significa anciãos, mais velhos, mais experientes. E a ideia do neófito colocado à frente de uma comunidade é aquele indivíduo que vai se enchendo. É o famoso bola cheia. Ele vai se achando. A ideia desse verbo é de alguém que vai sendo inflado e vai não em gordura, mas em soberba. Ele vai se achando e vai ocupando o espaço. A ideia dessa palavra também é alguém que é envolto numa fumaça, numa neblina. Isso não deve acontecer. Então a igreja precisa saber identificar a sua liderança. E ele fica sujeito a cair nos laços do diabo. E ser condenado naquilo que o diabo foi condenado, que é o orgulho, a soberba. Pelo contrário, diz o texto, a quarta e última das qualificações ele precisa ter bom testemunho daqueles que estão fora da comunidade é a ideia dessa palavra martiria o que se diz de alguém o que se fala de alguém a reputação de alguém ah, você conhece o João da Silva você conhece o Renato é aqui que ele vem buscar comida às vezes como ele trata vocês? Qual é o relacionamento deles com vocês? E aí você precisa ouvir do padeiro, do garçom, da faxineira do prédio, o zelador do prédio, como é que é a vida desse líder espiritual fora da igreja. Ele tem um bom testemunho? O que as pessoas falam dele? O que, que o vizinho fala dele quando ele foi resolver o problema que o vizinho tocava muito alto as suas músicas e ele foi lá pedir para baixar o, o volume? Como que ele fez isso? Como é que foi? Ele continuou amigo com o vizinho? Sobre falar? Eles se falam hoje ou simplesmente a polícia precisou vir porque eles iam se pegar ali com a violência? Como que ele resolve quando o vizinho estaciona o carro na frente da garagem e pega, impede de sair? Como é que ele trata isso? Isso é muito comum de acontecer. Você precisa ouvir e saber como é que aqueles de fora têm se relacionado com esse líder espiritual. Isso não se adquire instantaneamente e muitas vezes nós vamos errar nisso. Mas existe o caminho da correção, do ajuste. Será que o vizinho vai poder falar, olha, realmente ele foi muito rude comigo, mas pouco tempo depois ele bateu aqui, apertou a campainha e veio pedir perdão da maneira como ele falou comigo. Olha o testemunho. Aquele indivíduo, ele não é perfeito, ele erra, mas ele é irrepreensível, ele trata as suas fraquezas, os seus erros. E esse desafio para nós é grande. Por quê? Se nós não estivermos de olho nessas qualificações. Veja só o risco que nós estamos correndo. O indivíduo que não tem bom testemunho dos de fora, ele entra no descrédito. E isto é muito importante. Lamentavelmente, muitos líderes espirituais, eles não têm observado as qualificações e, a tragédia maior é que as pessoas continuam dando crédito, continuam seguindo. Porque colocaram na sua cabeça o quê? Que eles são pessoas que desceram do céu e são intocáveis. Mas a Bíblia diz outra coisa. Se o líder espiritual ele não tiver as qualificações, ele entra em descrédito. Ele cai no embaraço, na rede, na armadilha do diabo. Ele não pode continuar à frente de uma comunidade, irmãos. Por isso que nós avaliamos todos os pastores a cada dois anos aqui na borda. E nós nos colocamos perante toda a comunidade. Se houver situações que podem ser corrigidas, nós vamos corrigir. É fato que nem todas as situações têm a ver com qualificações. Muitas vezes têm a ver com a disponibilidade. A pessoa não pode mais continuar porque ela mudou de residência, está distante da igreja. O trabalho dela passou a exigir mais dela, então ela não tem mais a condição. Mas, se tem a ver com qualificações bíblicas, nós não podemos continuar seguindo essa liderança. Por isso que nós precisamos rever a nossa conduta, o nosso comportamento e a forma como nós temos conduzido o rebanho. A liderança da igreja ela é credenciada pelas qualificações bíblicas. Irmãos, vocês que nos acompanham à distância, isso está claro nas Escrituras. Não é difícil de entender e compreender mas nós precisamos olhar com muito temor e observar cuidadosamente o que a palavra de Deus diz a respeito das qualificações. Por isso, nós nos enchemos de temor. Os pastores que estão aqui, seja de tempo integral ou parcial, todos nós, com muito temor, Pedimos a Deus que nos ajude, e pedimos à igreja que ore por nós. E que se tivermos ou não tivermos as condições que a palavra fala, nós não estaremos à frente como liderança espiritual da igreja. Não vamos abandonar a caminhada com Jesus, porque sem Jesus não dá, e a gente tem repetido isso muitas vezes aqui, mas a função. A responsabilidade precisa estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Essa minha oração é o meu pedido de oração que o Senhor nos capacite e nos sustente nessa caminhada. E que muitos outros que estão nessa direção saibam que é um processo contínuo de amadurecimento, e que o Senhor mesmo, alimente esse desejo, no coração, de muitos outros, para que possam servir, na igreja de Jesus, sendo benção, vamos orar nesse momento, Senhor, nós nos colocamos, diante do Senhor, sabemos, com muito temor, é uma caminhada que nós só podemos prosseguir e avançar nela. Mediante a capacitação, o sustento, a provisão que vem do Senhor. Eu peço que o Senhor continue alimentando, colocando o desejo no coração de muitos outros. Para que cresçam a vivência nessas comunicações. nessas Qualidades, nessas qualificações E que nós possamos ter muitos outros líderes espirituais aqui Qualificados biblicamente E sendo exportados também para outros lugares Outras igrejas Servindo o Senhor conforme o Novo Testamento A Tua Palavra nos orienta Eu peço em nome de Jesus, amém